0: Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y en este primer podcast me acompañan, para empezar, Luis Galeazzi, que es el director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Juan? Un gusto estar acá.
0: Igualmente para mí y también está Sebastián Mocorrea, presidente de Argencom. Sebastián, te saludo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo
2: estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias, saludos por acompañarnos en este primer podcast de Argentinos a las Cosas. Y empezamos directamente con la primera pregunta, que es justamente. ¿Qué es la economía del conocimiento? El tema que nos convoca. Te escuchamos, Luis.
1: Bueno, la economía del conocimiento es una, un término que se ha perfeccionado en los últimos tiempos, en la última década, eh, y refleja todo lo que es la generación de valor y de servicios a partir del uso intensivo del conocimiento. Si hay una nueva forma de crear servicios y valor social, eh, ...que es distinta a la que predominaba en el siglo pasado... El siglo pasado fue eh, el siglo de los bienes físicos eh, la, la imagen de, de la productividad era una fábrica Había claro. bienes físicos, había, había motores, había humo Es decir, eso era la imagen que nosotros teníamos de la creación del valor claro, eh, Esto ha cambiado sobre el fin del siglo pasado y, y, y hoy tenemos una nueva forma Una nueva forma más eh, basada en el talento intelectual Y en el desarrollo de, de la innovación intensiva Claro. Eh, y a esto le llamamos economía del conocimiento.
0: Y Sebastián, ¿qué ejemplos nos podrías dar de empresas que justamente son parte de esta economía del conocimiento?
2: Bueno, A veces hay una, una confusión, que cuando se habla de economía del conocimiento la gente piensa en empresas de tecnología o, o en unicornios. Y es un fenómeno mucho más vasto, porque es cómo transformás o cómo desarrollás la economía a partir del conocimiento. Entonces, para darte ejemplos concretos, eh, una de las principales eh, fuentes, por ejemplo, de exportación de la economía del conocimiento en la Argentina, son lo que se llaman los servicios profesionales. Y eso es ni más ni menos que gestión administrativa, gestión de compras, de recursos humanos, eh, contadores, abogados, que prestan servicios. Y van a decir, bueno, pero eso era lo mismo que antes. No, porque estos servicios ahora están digitalizados y se ofrecen a través de internet a clientes en otros países. Algo que era imposible este, eh, eh, antes de la década del 90. ¿no? Esto empieza a partir del año 2000, te diría. Entonces, eh, empresas como por ejemplo Consulting o por sí. ejemplo un banco JP Morgan tiene 2.400 personas que hacen algunas tecnologías, pero muchas eh, funciones, eh, lo que se llama, de, de auditoría y finanzas. Eh, tenés obviamente sí por supuesto las empresas tecnológicas como Globan o IBM o Accenture, pero tenés también empresas que, eh, ponele, como Isadora o Todo Moda muy conocidas, que tienen el centro de diseño acá en la Argentina y ese diseño digitalmente lo llevan a todas sus 800 sucursales en toda Latinoamérica eh, y, y en España. no Entonces, como ves, son diferentes servicios, diferentes conocimientos que utilizando una infraestructura digital se puede poner en cualquier lugar del mundo porque es un nuevo mercado global que se creó a partir justamente de esta posibilidad de la economía del conocimiento.
0: Bien, y Luis, ¿qué pasó en el mundo para que creciera tanto la economía del conocimiento? ¿Hay una, ¿Podemos tomar a una época, una fecha, algún Hecho en particular para decir, bueno, más o menos en estos tiempos empezó a crecer la economía del conocimiento.
1: Sí, en las dos últimas décadas del siglo pasado empezó a haber lo que se llamó la revolución digital, la revolución de las telecomunicaciones. Eh, el mundo empezó a estar vinculado a través de Internet y empezaron a, a posibilitarse fenómenos totalmente nuevos, como por ejemplo el teletrabajo. El teletrabajo es una verdadera revolución social. La posibilidad de que uno trabaje en cualquier lugar para cualquier cliente en cualquier parte del mundo... Este, es un fenómeno absolutamente revolucionario. Antes nosotros teníamos que pensar en ir a la oficina o en ir a la fábrica, trasladarnos todos los días a un lugar de trabajo fijo, y ahí desarrollábamos el trabajo. Es decir, había una clara delimitación entre lo que era el tiempo laboral y el tiempo personal. Esta forma se fue diluyendo, y como hoy desde tu casa... De, como por ejemplo, estamos haciendo ahora mismo, grabando un podcast en distintos lugares conectados a través de, de Internet. Eh, bueno, así esto ha eh, roto digamos una frontera y, y ha hecho que el trabajo sea un, una posibilidad para todo el mundo. Es decir, todo el mundo puede trabajar para un cliente remoto... Eh, ya sea en Argentina, lo cual ha federalizado muchísimo las posibilidades, es decir, un, un chico trabajando en Jujuy o en Misiones puede estar dándole servicios a un cliente en, no sé, en la China, y, 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 y no digo cosas absurdas, esto ocurre. Este, bueno, de la misma forma eh, el, el trabajo se ha desmaterializado, digamos así, y nos podemos comunicar eh, en forma instantánea con cualquier lugar del mundo
0: no puedo dejar pasar por alto el dato de que un chico en Jujuy eh, trabaja de una manera para China. Eh, ¿Cómo es? Contanos más.
1: No, no, hay eh, casos... Eh, sobre todo esto tiene un fenómeno muy fuerte en los que son emprendimientos, los nuevos emprendimientos. Las empresas que, que se crean en esta economía, que son hijas de la economía del conocimiento, eh, ya se crean con un pensamiento global. Es decir, un emprendedor... Ya piensa su negocio no para darle servicios al, al quiosquero o al comerciante de su barrio, sino servicios globales. Se piensa como un proveedor al mundo y, y el mundo realmente es accesible. Hoy tenemos la posibilidad de llegar a, a cualquier lugar del mundo a través de Internet. Por lo tanto, eh, un no sé, y, y, y lo digo en forma concreta, es decir, un profesional, un ingeniero, puede hacer un diseño de, un, de, de lo que fuera, una planta industrial, este, en forma interactiva, trabajando con un cliente en, en Australia. Eh, y esto ocurre todos los días. Por lo tanto, esta es una economía nueva, es una economía que no tiene eh, el concepto de lo local, de, de, de la experiencia local, sino pensada para el mundo, abierta al mundo.
0: Ahora, los escucho entonces, pienso al revés, Sebastián, ¿qué no sería economía del conocimiento? Porque hasta ahora siento que todo, a través de internet, cualquier trabajo, prácticamente estamos globalizando la economía del conocimiento. ¿Hay algo que no es economía del conocimiento hoy?
2: Es, es un buen punto. A ver, te diría que, que el tema de la digitalización en Internet cruza todo. O sea, vos desde te subís a, a un colectivo y lo hiciste con una aplicación y la medicina y, y vos vas a ver que, que la, la, la economía de los datos, del conocimiento, de alguna manera cruza todas las industrias y, y todos los servicios. Por supuesto que encontrás nichos que todavía no, digamos, están fuera de esa corriente, qué sé yo. Vos vas a una peluquería, te corta el pelo tu peluquero, no es más analógico que, que eso, digamos, <risas> claro. ¿no? Eh, hay una, 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 si querés, un diálogo entre lo analógico y lo digital. Vos podés ir a, a un almacén gourmet a comprarte algo. Por supuesto, también lo podés ordenar por internet. Este, entonces hay una convivencia de ambos mundos. Pero te diría que hoy... Eh, un poco lo que dijo Luis, no las economías han girado más a servicios, el trabajo se ha desmaterializado y ahí es donde están hoy los empleos, donde está el valor agregado, los buenos sueldos, se va un poco para ese lado. Vimos y vos ves la actividad agropecuaria, o sea, sí, por supuesto tiene un lado este, físico importantísimo, pero vos ves una cosechadora hoy moderna, conectada satelitalmente, eh, cómo usa la, la tecnología para plotear, y ahí ves de nuevo el conocimiento invadiendo a, actividades súper tradicionales. ¿no?
0: Luis, esta es una tendencia que recién empieza, hablaste de que esto arrancó en 1980 aproximadamente. ¿Es, ¿Es sostenible esta economía del conocimiento a largo plazo?
1: Sí, es sostenible y es irreversible porque no se puede volver atrás. Eh, la, el fenómeno es, ya es un fenómeno social, no solo un fenómeno económico. Eh, y está eh, agravado o incentivado por eh, la experiencia de la pandemia. Nosotros con la pandemia nos enfrentamos al cambio de hábitos sociales que no hubiéramos esperado jamás hace año y medio o dos años. Eh, y esto ha ocurrido en la Medicina, eh, le ha ocurrido. Bueno, fijemos en la educación. Los chicos nuestros es, eh, pasaron a ser eh, usuarios de eh, aplicativos para formarse, hacer escuela en su casa y las maestras en dirigir el trabajo de estos chicos en forma remota. Y esto era absolutamente impensable hace poco más de un año. Eh, y sin embargo, se está haciendo. Y yo creo que se está haciendo y se va a ir perfeccionando. Es decir, la posibilidad de hacer ya educación de manera híbrida, alternando eh, presencialidad y recursos digitales, eh, recién empieza. Así que de esto no se vuelve.
0: Sebastián, estaba pensando que muchos de nuestros oyentes ahora eh, harán también su propia lista en la cabeza. Eh, ¿Pero cuáles son las principales ramas de esta economía del conocimiento? ¿Las digitales? ¿El software? O hay que abrir la cabeza y pensar que muchos emprendimientos también lo son, aunque no sean de informática.
2: Eh, mira, esto es que vos dijiste, hay como un conocimiento digital básico, eh, pero yo te decía, acá vos tenés una infraestructura digital arriba de la cual montás servicios tradicionales. Entonces, entonces, cuando yo era chico y vos eras contador, tu mercado era este, hoy tu mercado es el mundo a través del centro de servicios. Si vos ves las exportaciones de servicios del conocimiento, el 60% son servicios prof eh, profesionales que hacen grandes empresas como KPMG o eh, EY o, o Pricewaterhouse Consulting, eh, digamos servicios como te decía antes, no pueden ser también de diseño, de consultoría, de auditoría, eh, Accenture tiene abogados que hacen contratos para otra parte del mundo. Entonces vos desarrollás tu saber pero montado en esa infraestructura digital. Después tenés siempre de las exportaciones de servicios de conocimiento, un 30% son, sí, específicamente servicios de tecnología. El más conocido, todo el mundo siempre piensa, es el desarrollo de, de aplicaciones, el desarrollo de software. Ahí están todas las empresas un poco que convocan al, al imaginario de la gente y que sin duda hay ese conocimiento y te puedo asegurar que cualquiera que tenga habilidades digitales tiene trabajo garantizado porque es un mercado que está muy en caliente. Pero también hay eh, este, el mercado audiovisual hoy montado en las nuevas plataformas que se hace desde diferentes lugares, ¿no? eso es una parte importante, así que atraviesa un poco todo. A mí me gustaría Juan agregar una cosa y es qué significa esto para la Argentina. Eh, Por nosotros porque digamos, en mi caso tengo 59 años, nos creamos en Argentina exportadora de bienes primarios, pero siempre sentimos que el mundo era un poquito una amenaza, no la sustitución de importaciones, ver qué que industrias podíamos exportar, pero nos teníamos que defender del mundo. Y, y esta posibilidad que nació hace 20, 30 años, que es absolutamente global, como dijo Luis, esa absoluta oportunidad, porque la Argentina está muy lejos del mundo geográficamente y gracias a Internet esa distancia geográfica se evapora. Y vos siempre fuiste una sociedad, de mi hijo el doctor, que apostaba a esos inmigrantes al talento. Hoy ese talento lo podés conectar al mundo sin necesidad de moverlo de la Argentina. Entonces es una oportunidad que desde la macro para la Argentina significa una nueva fuente de, de, de dólares y de empleo, ¿Eh? Pensá que esta es la tercera fuente de exportaciones de la Argentina después de los complejos este, agropecuarios. Y del punto de vista de la micro, es una oportunidad de trabajo de trabajos nuevos. ¿viste? Siempre se habla de que la tecnología destruye trabajo. Bueno, en este caso es una creación de trabajo porque vos accedes a un mercado mundial que demanda estas cosas. Entonces, para la Argentina es una gran oportunidad.
0: Claro, lo que pasa es que es difícil... A veces este, darnos cuenta de la dimensión que tiene esta riqueza del país, porque estamos acostumbrados, de alguna manera vos lo nombraste Sebastián, uno ve un, un camión o un tren que transporta carga, o la soja que se exporta, o la carne que se exporta, o incluso en las ciudades, un transporte que lleva eh, alimentos a un supermercado. Lo vemos, sabemos que hay adentro hay un producto que, que se consume, que es tangible, que se toca, pero... Eh, ¿Qué pasa en la Argentina con la economía del conocimiento? ¿En qué situación estamos? Porque parece que no vemos ese transporte como, como el resto de las materias primas.
1: ¿Qué decís, Luis? Bueno, eh, una tarea principal de, de, de las, digamos, las entidades vinculadas a la economía del conocimiento es explicar que esto está ocurriendo y que todos los argentinos y principalmente los jóvenes vean las enormes posibilidades de desarrollo personal que tienen en esta economía eh, esta es una economía que está funcionando, Mirá, las dos principales empresas por, por eh, capital eh, que hay en Argentina hoy en día, han nacido este siglo, eh, una es Mercado Libre y otra es Globan eh, y en el año 2000 no existía ninguna de ambas, quiere decir que eh, hay algo nuevo que está funcionando y que está funcionando muy bien y que Argentina tiene una enorme capacidad para, para operar dentro de esa economía eh, y, y esto es una oportunidad abierta a todo el mundo. Yo diría que hay dos restricciones fundamentales para poder acceder a esta economía. Primera es un nivel de capacita eh, capacitación, es decir, eh, se requiere que haya la posibilidad de funcionar dentro de la economía digital eh, y esto requiere estudios y básicamente exposición a lo que es el mundo digital. Eh, y segundo, aunque parezca un tema menor, eh, el mundo es, eh, habla inglés. Es decir, cuando vos querés comunicarte con alguien en la India o en la China, hablas en inglés y el idioma pasa a ser un habilitador para el, la comunicación global. Eh, estas dos cosas, formación eh, y, e idiomas, pasan a ser dos atributos necesarios que obviamente interpelan al sistema educativo.
0: Claro. Yo a esta altura siento que la economía del conocimiento es como un espacio al que alguien puede querer entrar. ¿Cómo, cómo se forma parte? ¿Hay, ¿Hay hay requisitos, Sebastián, que hay que cumplir si alguien escucha el podcast y dice, bueno, yo quiero ser parte de este mundo que empezó y que va a durar mucho tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo se es parte?
2: Eh, mira, yo te diría, depende en qué edad de la vida este, te agarre. <risa> claro. En todas tenés una, una posibilidad. Pero sí. digamos para, para aquella gente eh, joven, eh, yo le diría que eh, hoy en día tener una, una inserción en habilidades digitales, aunque sean básicas, eh, eh, es, 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 digamos es una llave para entrar a este mundo desde luego que si tiene la vocación de ser programador eh, y, y le divierte eso este, evidente ya te digo, tiene trabajo garantizado eh, y ahí tenés una no, no es una puerta de entrada, es una avenida de seis o siete carriles eh, y después te diría hoy al, al ser tan vasta la economía del conocimiento, yo creo que en, en cualquiera de las grandes empresas, sean argentinas o, 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 o sean de inversión extranjera, eh, que yo te describí antes, hablábamos de Mercado Libre o de Globan, pero también podés hablar de Accenture o de IBM, todas ellas, ahí las posibilidades de trabajo que tenés, este, te conectan con ese mundo. Y aún emprendedores, porque hoy como bien lo dijo Luis hace un ratito, eh, ya el emprendedor, Nace conectado al mundo, tiene una visión diferente de la nuestra. El mundo es no la amenaza, sino la oportunidad. Entonces, eh, yo lo que creo que es importante, la gente, es esos dos requisitos que dijo Luis. El tema de una cierta capacitación este, digital. Y el tema del idioma, el idioma es clave, porque el, la lengua franca en el mundo es el inglés. Tengo cierto conocimiento de inglés. La Argentina como país debería proponerse ser el país latinoamericano bilingüe. Hoy la Argentina, en toda Latinoamérica, es el país que mejor ranquea en dominio de inglés, eh, pero podríamos ser mucho más, ¿no? si queremos realmente eh, eh, aprovechar enteramente la oportunidad que tenemos.
0: Bien, bueno Luis, entonces Sebastián, ustedes me irán ayornando con la tecnología que manejan de hace años para no quedarme afuera, sobre todo en este podcast que empezamos juntos. Este, ha sido un placer hablar con los dos, eh, les mando un abrazo este, seguiremos en contacto, eh, también la bienvenida y el agradecimiento a quienes compartieron con nosotros este nuevo espacio, Argentinos a las Cosas para entender este mundo de la economía del conocimiento que llegó para quedarse por mucho tiempo Luis, Sebastián un placer, ¿eh? muchas gracias
2: Gracias Juan Gracias Juan
0: Gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo encuentro Que tengan buen día